0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Professor Márcio aqui na área e hoje a gente vai fazer uma revisão, aquela revisão maruta, linda e maravilhosa, sobre Mesopotâmia e Egito. Você que assistiu na minha aula já está ligado né, do que a gente falou, todos os acontecimentos tanto da Mesopotâmia quanto do Egito com exceção ao primeiro ano D, que ainda, que não teve, no caso, a minha aula presencial. Então, eu espero que você esteja acomodado, sentado, bote seu fone de ouvido, pegue seu caderno e revise comigo aqui essa aula maravilhosa sobre Mesopotâmia e Egito. Bora lá? É isso aí galera, muito bem, já acomodados, vamos lá. Nós vimos nas nossas aulas que a história antiga costuma ser dividida em Oriente Clássico, né? em Oriente e a Clássica, Oriental e a Clássica. Vocês viram que a gente começou a falar sobre Idade Antiga, né? a Oriental e a Clássica, vindo com as civilizações da Mesopotâmia, Egito e a Clássica, é, Grécia e Roma, né? a grega e a Roma. Então, estes são os nossos assuntos. Para quem assistiu a aula presencial, já está ligado, que a gente vai fazer um teste né? de Mesopotâmia e Egito, e a avaliação global, a nossa AVG, logo, ela vai ser cobrada Grécia e Roma. Beleza? Então, tranquilo. As primeiras civilizações orientais, elas estavam localizadas à margem dos grandes rios, é. Rio Nilo, Tigres e Eufrates, consequentemente, e deram origem em toda a civilização chamada de Crescente Fértil, assim sucessivamente Mesopotâmia e Egito, pelo qual eram chamadas de civilizações ah, hidráulicas. Não esqueçam dessa informação. Além da proximidade com esses rios, para com esses rios, esses povos também apre apresentavam outras características, em comum. Como o governo teocrático, a religião politeísta, o controle das terras pelo Estado e o trabalho compulsório e também de servidão, né? Que vai ser aquele trabalho de servidão através dos camponeses, certinho? Eu vou começar falando aqui um pouco sobre o Egito, já que a gente falou muito sobre Mesopotâmia na nossa aula e sempre fazendo o paralelo. O Egito está localizado na região da África, especificamente no nordeste da África, né? O Egito é descrito também como um presente do Nilo ou o Rio Nilo é uma dádiva, né, dos deuses para o povo egípcio, uma vez que essas águas desse rio que permitiram seu desenvolvimento, o desenvolvimento da, da civilização egípcia em meio ao deserto, né? Não esqueça, né? Tem um deserto ali bem marcante na região onde está localizado o Egito nordeste da África. De fato, o Egito vivia basicamente da agricultura, tendo com seus principais produtos né, o trigo, a cevada e tendo desenvolvido também um sistema de irrigação que permitiu uma ampla produção agrícola e o seu sustento de, grande, de um grande número de pessoas. Vale lembrar também que tanto o Egito quanto a Mesopotâmia, eles se baseavam no modo de produção asiático. Como as terras do Egito eram grandes e aí pertenciam aos estados, e ao estado também, o próprio Egito, os camponeses pagavam com seu trabalho pelo direito de cultivá-la. Né? Assim, mantinha a relação de servidão. E durante né, a... a, a esses empregados, esses empregadores de servidão na construção de edificações faraônicas. Eles também trabalhavam nas construções de templos, como palácios, construção de ruas, pirâmides e assim sucessivamente. Outra coisa muito comum na civilização egípcia era a pesca, a pecuária, a criação de animais. Né? A gente falou sobre ovelhas porcos, camelos, que era típico aqui também do, do Egito, dos egípcios, o artesanado e o comércio também dessa civilização era muito é, abundante né? eles tinham um, um comércio bem ativo de atividades com vários povos, inclusive né, com o pessoal do baixo Egito, chamado de faraós negros, também beleza? O chefe de um estado centralizado, no caso era o Faraó, ele era visto como um intermediário, é indispensável entre os deuses e o homem. Logo, ele tinha a representação do de Deus vivo aqui na Terra. né? Ele era encarregado de manter a ordem do mundo, aqui no nosso mundo terrestre, no caso dos egípcios, né? No meu, não, e nem do seu, obviamente. Mas também, esse, toda a civilização, a gente já sabe que eles eram politeístas adoravam vários deuses né? e acreditavam em muitos deuses em relação assim de forma humana e de animais e também cultuavam até alguns animais julgados ser sagrado. Uma tentativa de implantação do monoteísmo ocorreu durante o governo de Amenófis IV. Não esqueça o nome desse faraó aí. Ele tentou implantar o monoteísmo no Egito, no Egito mas logo foi motivo de fracasso, né? porque a civilização egípcia já estava acostumada a ser politeístas e também terem, terem várias divindades. Teve esse fato isolado aqui. E um dos deuses, um do deus, né? o único deus, melhor dizendo, que ele tentou implantar aqui foi o chamado Atom, cultivar somente ao deus Atom. Né? Então é uma das curiosidades aqui. A civilização egípcia também cultuava os mortos e acreditavam que após a morte a alma a, apareceria ou né, surgiria novamente, teria uma vida após a morte. Por isso, uma das suas coisas bem marcantes é o processo de mumificação a, depois da morte. Né? Isso ocorreu também por conta da, dos avanços do conhecimento dos egípcios nas áreas de medicina física e geometria no caso da medicina aqui né, propriamente dita para o processo de mumificação belezinha então não se perda aí com as informações estou falando muito rápido para a gente é compactar aqui o nosso conteúdo aqui os egípcios também desenvolveram a escrita por meio de hieróglifos que eram gravuras né representações em tablets de argila, aquela mesma que você costuma ver em filmes, séries e todas essas coisas, e também em imagens e livros. A escrita eh, dos egípcios ela era a hieróglifas, a mesma né, dos, mesopotâmicos, dos mesopotâmicos, que era a escrita cuneiforme, através da cunhagem, da cunha. Essa escrita hier hieróglifas do egípcio, ela consistia de uma escrita organizada mais antiga do mundo, que também considerava uma escrita sagrada. Era dominada somente pelos sacerdotes, membros da realeza e também os escribas. Ou seja, somente sacerdote e escribas dominavam essa forma de escrita hieróglifa. Tranquilo? Outra diferenciação aqui bem interessante a gente pode colocar a diferenciação não aqui uma decifração dos hieróglifos é que eles usavam compunhavam uma pedra da roseta foi um um, um, um um ato aqui bem importante na história é, que foi decifrada né a pedra da roseta foi foi decifrada e também fundamental de fundamental importância para o conhecimento da civilização egípcia ou seja os estudiosos decifraram essa pedra chamada de Roseta para é, saber mais como essa civilização ela funcionava. Beleza? Dito essas coisas, é, fazendo esse resumo muito breve dos egípcios, agora a gente vai falar sobre Mesopotâmia. É isso aí, agora você vai ouvir um pouquinho aí nesse podcast maravilhoso sobre Mesopotâmia. Como você já sabe, meus queridos, Mesopotâmia significa entre rios e foram os gregos que deram essa classificação para esses povos que moravam nos leitos ou entre os rios Tigres e Eufrates, né? Povos hidráulicos também, assim como o Egito, né? que sempre trabalhou na inundação provocada pela cheia desses rios, que eram entre os meses de março e maio, né? resultava em uma terra fértil que possibilitou o desenvolvimento das primeiras civilizações agrícolas que vão se estender e que a gente tem conhecimento. Diferentemente de outras civilizações da Idade Antiga, a Mesopotâmia não consistia em um estado unificado. É isso aí, você já está ligado, que eram diferentes povos ou várias cidades independentes umas das outras que foram constituídas ou criadas. Você já sabe dessa informação. Mas mesmo assim, diversos povos que dominaram a região em diferentes momentos lá da Mesopotâmia, como os sumérios e os acádios, os assírios e os babilônicos, é, eles vão desenvolver muitas coisas importantes na história da humanidade que a gente vai ver daqui a pouquinho uma especificação de cada povo ou de cada civilização dessa. Fundada por volta de 1900 antes de Cristo, houve uma dinastia importante chamada de dinastia babilônica que vai dar origem melhor que vai ter né, como rei alguns protagonistas na história da, da, da Babilônia e também da Mesopotâmia. Um dos seus principais representantes desses reinados é o rei Amurabi. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre ele, que consolidou as leis da época no famoso Código de Amurabi, considerado um dos primeiros escritos de direito da história da humanidade ou da história do nosso mundo aqui com uma legislação bem famosa, conhecida como a Lei de Italião, que era baseada na equivalência, por isso é também conhecida como olho por olho e dente por dente. O Império Babilônico chegou a dominar uma boa parte da Mesopotâmia, melhor, toda a Mesopotâmia, mas por volta do século IV a.C. também, sobre o comando de outro rei chamado Ciro II, o Império Persa dominou a região, que vai acabar, vai, dar, vai estar acabando com uma as civilizações mais antigas que se tem conhecimento. Daí você tem que lembrar né, que os mesopotâmicos, assim como os egípcios, eles tinham como atividade principal a agricultura. Também eram teocratas, né, tinham vários reis, assim como eu até já citei alguns deles aqui que tinham poder político e religioso. Dentre as eras também deixadas pelas civilizações mesopotâmicas, merecem destaque, além desse código de Hammurabi que a gente falou aqui, a escrita cuneiforme. É aquela que você acabou de, de ver aí nos Egípcios chamadas de hieróglifas, né? A escrita cuneiforme ela vai ser desenvolvida pelos mesopotâmicos, né? Desenvolvida pelos sumérios. E também vale a gente ressaltar um dos, uma das maravilhas né, do mundo aqui oriental, que são os, os, o Jardim Suspenso e a Torre de Babel. É, meu amigo, foi construída por um rei muito importante chamado de Nabucodonosor, imperador do Segundo Império Babilônico, além de ensinamentos no campo da matemática e da astronomia que essa galera todinha desenvolveu, tá? Falando um pouquinho sobre os povos da Mesopotâmica aqui, tivemos diversos, você acabou de ver alguns dos povos. Um exemplo aí foram os babilônicos, né? mas além dos babilônicos vai abrigar diversas outras civilizações que vão ser atraídas pela fertilidade do solo e também pela garantia do ciclo das cheias dos dois rios o Tigre e o Eufrates. Entre os inúmeros povos que habitavam a região, vão destacar os sumérios, acabei de falar para vocês, esses que vão desenvolver a escrita, tem também os amoritas, assírio e os caldeus. Além deles, ainda tem os acádios e elamitas. Eu convido a meus queridos, dar uma conferida no seu livro de dar. Sempre é bom você fazer uma revisão depois das nossas aulas. Tá? Os sumérios, povos que vão se estabelecer aí na Mesopotâmia, sumérios por volta de 5 mil anos antes de Cristo, eles foram os responsáveis por criar, é, por exemplo, as primeiras cidades, como chamada de Ur, Uraque, Érido. As cidades sumerianas, elas logo assumiram uma condição de cidade estado, como você já sabe cidade independente uma da outra ou seja que possuía total autonomia em uma administração própria e além disso é uma das suas principais características né, das cidades mesopotâmicas terem essa autonomia administrativa própria essas cidades também estiveram em constante estado de guerra umas com as outras. É tanto que vão ter muitos povos que vão conquistar uns aos outros aqui nessa história maravilhosa. Os Acádios, por volta de e... 2.200 anos antes de Cristo, os Acádios também vão se destacar morando aqui na Mesopotâmia. Vai conquistar grandes cidades da Suméria e também vão fundar um império chamado de Acádio. Os Acádios tinham é, como sua principal cidade, é, é Agad, Agade. E um dos seus principais reis foi o rei Sargão, responsável por criar o Império Acádio, tá? O Império Acádio, no entanto, não entanto, né, teve um curto período de existência. Se eu tiver algum erro aí, você me perdoe, porque aqui a gente está fazendo sem corte. Eles também tiveram muitas rebeliões internas, aliadas por pressões exercidas pela chegada de outros povos os estrangeiros que chegaram na região, como por exemplo o elamitas aqui que a gente acabou de citar. Nós temos também outra civilização para não ficar repetitiva, nós temos também a gente já vai passar logo para os amoritas que também era um povo, né, que habitou a região da, da Mesopotâmia, povo que vem da origem dos sem, aquele lá, filho de Noé. Você sabe quem é sem, filho de Noé? Pronto, vai dar origem a esse povo chamado de semita, que vai se originar do deserto da Arábia, vai se estabelecer também na região da Babilônia por volta de 1900 a.C. Esse povo vai constituir um império na região conhecido como o primeiro império babilônico, tá? A cidade da Babilônia, ela vai ser transformada em um importante em um importante centro urbano e não só um centro urbano, mas também o um mais importante centro comercial de toda Mesopotâmia e um dos reis aqui do Império Babilônico logo nós temos o rei Amurabi que você já conhece que foi o cara responsável por criar um conjunto de leis baseado na igualdade né você já aguçado e tem uma pesquisada aí sobre o código de Amurabi além aqui dos amoritas ou babilônicos, a gente também vai ter os assírios, povos que vai organizar uma sociedade extremamente militarizada, diferentemente uma das outras, aí, um exército bem organizado é, e era considerado o mais poderoso também e organizado exército do seu tempo, aí, do povo mesopotâmico. Os assírios eles também vão ficar conhecidos como povos guerreiros e cruéis em batalhas, pois eles vão utilizar-se de muitas técnicas de torturas com seus, é, com suas, com seus caras que vão é, fazer suas respectivas conquistas. Então, quase, quase não sai aqui, mas né, é tudo ao vivo aqui, então não se incomode aqui nos errinhos profissionais, tá? Então tá aí, um exército que vai ser baseado na tortura extremamente é, é cruel, né? Então, a partir também da formação de um exército profissional e cruel, eles iniciavam a conquista de toda a Mesopotâmia. importante você saber, a partir do ano de 1200 antes a.C. E um dos seus principais reis é Assurbanipo, né? O cara era, ele era conhecido como Casca Grossa mesmo, é aquele que comia, é, bebia sangue mesmo, assim, dos seus adversários, né? E além aquele Assurbanipo, a gente pode ressaltar que ele também foi o responsável por mandar construir uma das coisas mais importantes aqui da do, do nosso estudo sobre a Babilônia sobre os babilônicos não sobre os mesopotâmicos que vai ser uma biblioteca essa biblioteca ela vai ser construída na cidade de Nínive que era a capital aqui dos povos tranquilinho então não se perda aí nas informações durante o reinado aqui de Asurvanipo o império Assírio ele vai sofrer um, algum, um pouquinho de declínio que vai ser conquistado por um povo chamado de Caldeu que vai ser auxiliado por outros povos, denominados Medos, né? ou Medos, tanto faz, mas é Medos mesmo, o nome desse povo era Medos, né. botava o terror, só porque tinha o nome de medo. Né? tem um português aqui. E já começando nos Caldeus, também conhecido como Novo Babilônicos ou Neo Babilônicos, vão constituir um segundo império chamado de Babilônia, os caras que vão fazer o segundo império babilônico aí que vai ter como seu principal rei, um camarada chamado Nabucodonosor, <risos> seu principal rei aqui, que vai atribuir o feito de ter ordenado a destruição de Jerusalém e ter promovido também grandes construções na cidade da Babilônia. Exemplo jardins suspensos da Babilônia. É, meu amigo, tá pensando o que? O cara fez um jardim que de longe dava uma aparência que estava flutuando no deserto. E tudo isso foi para impressionar a sua senhora, o seu amor, né? O cara era romântico, Tá pensando o que? cara era romântico. Após a morte aqui de Nabucodonosor, o domínio dos fadeus vai entrar em decadência. E esse povo vai ser conquistado pelos persas. E já é outra historinha aqui, o Império Persa. Tranquilo? Eu espero que você tenha é, acompanhado a aula, entendido esse resumo muito rápido feito aqui, mas foi com todo carinho. Fiquem com Deus e até mais.